0: Grenzenlos hören, BAYERN 2 Zeit für BAYERN Features aus dem ganzen Freistaat Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf Dazu begrüßt Sie heute am Ostermontag Erna Raps. Die Fastenzeit ist ja vorbei, aber lassen Sie uns in dieser Stunde doch über eine Fastenspeise reden, über den Käse. Jahrhundertelang war er nur ein Nebenprodukt auf den Bauernhöfen, bis ihn Mönche als schmackhafte Fastennahrung entdeckt haben. Heute ist Bayern mit 900.000 Tonnen Käse pro Jahr der größte Produzent in Deutschland. Wobei sich immer noch die Frage stellt, heißt das jetzt Käse oder Kas?
1: Der Kas, das ist der Naturbursch, der Mann aus dem Volke. Der Käse dagegen Das ist der Gehobene, der Subtilere. Der Käse schämt sich ein bisschen, dass er ein Kas ist. Der Käse ist Aristokrat, vornehm, ein bisschen müde, ein bisschen blasiert. Der Kas heißt Huber oder Meier und man redet ihn am besten mit dem Vornamen Sepp, Xaverl oder Girgel an. Der Käse ist bekömmlich, der Kas ist nahrhaft. Der Kass ist eine Mahlzeit, der Käse beendet eine. Dass sie aber beide ein wichtiger, unwegdenkbarer Bestandteil der Ernährung sind, jeder pflichtbewusst und richtig an seinem Platz, darüber sind sie sich einig, der Käse und der Kass.
0: Diese ultimative Charakteristik von Josef Maria Lutz führt uns schon hinein in die bayerische Käsevielfalt. Vom Allgäuer Bergkäse zum zibeles Ein kulinarisches Käse-ABC, das Hannelore Fiskus zusammengestellt hat.
1: Emmentaler, <Sie> <Sie> Käse, Camembert, Frischkäse.
2: Käse öffnet den Magen, oder? Und schließt den Magen. Zu so jeder Jahreszeit.
1: Also, ich würde sagen, Käse ist eine Ware, die gönnt man sich.
3: Die Ram- Romantour über die heißen den. Also, ist eigentlich jeden Käse eigentlich gern. Er ja, muss schon sehr cremig sein, sonst ist er sehr, wie soll ich sagen, ja, wie Kaugummi dann mäßig. Ja, sagen wenn du da, anlangst, dann merkst du das eigentlich schon auch. Also, ob er sehr fest ist auch.
0: Sechs Monate greift damit Leute, Bergkass. Ist äh, handgeschmiert, eine Roturende. Mal mitessen aus also Rohmilch, laktosefrei. Ich werde es probieren. Wir mal. ist alles Rohmilch. So, meine Damen,
2: was
4: ja. darf es ja. sein?
5: Genau. genau. Dürfte es ja. ein
6: bisschen Mira sein?
2: Ja. Wer möchte probieren? Schauen Sie her. Ah ja, probiere ich
7: selber.
4: Ja. Sie <lacht>
2: Der ist schon. Also der ist würzig. Da kann man gar nicht ausdrücken, was der Käse alles beinhaltet. Die Reife, die Würzigkeit. Es hat nur der Bergkäse aus dem Allgäu. Ganz was Besonderes.
4: Ah, wie Allgäuer Bergkäse.
8: Käse hat man immer schon ab und zu mal gefunden, auch schon vor tausend Jahren, aber nie so ausgeprägt, wie jetzt das teils in Österreich und in der Schweiz war. Aber jetzt wurde auch der Bergkäse eben auch in niedrigeren Lagen gemacht und sind auch heute noch die Aushängeschilder, die eine ganz eigene Charakteristik bringen. Aufgrund der Flora, die wir dort haben, der schmeckt nicht wie ein Schweizer, der ist kein Österreicher, er ist kein Franzose, er ist ein Bayer. Sagt Susanne Hoffmann. Käseexpertin,
9: Käsehändlerin, Käseliebhaberin und vor allem Käsebewahrerin.
8: Das Echte, das Originale, das Traditionelle liegt ihr am Herzen. Bergkäse ist eine Mindestreifezeit von drei Monaten und ein Mindestgewicht von 15 Kilo. Allgäuer bergkäse ist der Ursprungsgeschützte. Da gibt es stärkere Auflagen. Da darf es nur aus festgeschriebenen Regionen, aus dem Allgäu, die Milch stammen, darf auch nur dort verarbeitet werden, muss auch 15 Kilo haben, aber eine Mindestreifezeit von vier Monaten.
2: Ja, wir haben hier einen Kupferkessel, einen alten also der ist fast 100 Jahre alt. Und wir veröffentlichen Feuerstellen also wie es früher auch war. Und der Käse wird gemacht. Die Abendmilch wird also aufgestellt. Die wird entramt und die Morgenmilch kommt dazu, also das sind zurzeit so, so circa 200 Liter. Wird erhitzt auf 32 Grad auf dem offenen Feuer eben und nachher kommt äh, Lab dazu, Kölber, Lab das Labferment, wird hinzugefügt. Und das wird dann in so einer halben Stunde dick wie Gireh. Es gibt eine Galerte und dann wird es mit der Harfe geschnitten, so groß wie Erbsen ungefähr. Dann nochmal erhitzt auf dem Feuer auf 50 Grad. Das gibt dann den Haarkäse und das gibt dann den typisch Allgäuer Bergkäse. Optimal ist er jetzt, wird sicher einjährig, so wollen ihn also die Einheimischen und ist also ein richtig würziger Bergkäse jetzt.
9: Seit über 20 Jahren macht der Hartl Bernhard seinen Bergkäse auf der Alpe Schattwald in Obermeiselstein bei Oberstdorf. So wie man ihn immer gemacht hat, alles in Handarbeit. Im 400 Jahre alten Natursteinkeller ist es kühl und feucht. Auf Holzregalen lagern die großen Käseleibe. Die kleinen Käse sind auch gut aufgehoben.
2: Die sind in der Holzkiste drin, hat, dass keine Flieger hinkommen. Wenn da die grossen Flieger kommen, dann gibt es einen kleinen Schaden. Oder einen größeren Schaden. Man kann auf einer Alp auch hygienisch und sauber arbeiten. Es ist nicht so, dass da manche denken, da geht es nicht so genau. Im Gegenteil, wenn man auch also Käse macht, hat es zum genau seinen Gang.
9: Sonn- und Feiertage gibt es nicht auf der Alp, wie die Alm im Allgäu heißt. Jeden Morgen um halb sechs steht Bernhard Hartl im Stall zum Melken. Von Mai bis Oktober. Käst er jeden Tag. Alles, was auf der Alp produziert wird, vermarktet Bernhard Hartl auch auf der Alp. Urlauber und Gäste dürfen auch mal beim Käsen zuschauen.
0: Käsereien wie die Seine
9: leben heutzutage hauptsächlich vom Tourismus.
0: Eine ganz gute Brotzeit wie immer, mit einem guten Käse. Und was wir hier oben auch ganz gut haben, das ist der Romadur zu empfehlen. Schön mit Zwiebeln angemacht und sauer, und gutes Brot dazu. Aber eigentlich ist es egal, was man isst. Wenn das Wetter nur so mitspielt wie heute, super Sonnenschein, was will man mehr?
4: B wie Backsteiner.
6: Früher waren die Backsteine, haben die Farm gehabt so wie der Limburger. sagen die alten Herrschaften nur an Backsteiner. Und die anderen kennen es ja wahrscheinlich gar nicht mehr, die sagen Limburger.
3: Er muss nicht unbedingt so stinken, Stinger, aber Stinger, der schmeckt halt nur. Das ist halt so. Immer mehr einem Limburger essen. Ne? In na
2: ja,
4: Limburger, das ist ein Spitze.
3: Eigentlich ein, ein der Limburger.
4: Kurz vorher heute vorläuft. Da schmeckt der Schirassi. Ja, Rassel, der Büsler. Stangerkas,
9: Stangerkas, Limburger, Romadur, alles Backsteiner? Naja, Backstein ist ja auch am Bau nur ein Oberbegriff für viele verschiedene Ziegelformate. Der berühmteste Backsteiner bei den Käsen ist der Limburger, aus der belgischen Provinz Limburg. Von dort ist das Rezept ins Allgäu gelangt.
0: Ja, und jetzt kann ich mit Ihnen mal da durchgehen. Wir gehen als erstes hier in unsere Käseküche.
9: Die historische Käseküche im Heimatmuseum von Altusried. Kreisheimatpflegerin Ingrid Müller hat ein kleines Käsemuseum eingerichtet. Karl Suter, der ehemalige Betriebsleiter der Milchwerke Kimradshofen, hat sie dabei beraten. Man hat hier schon
0: in Hauskäsereien Stangenkäse gemacht, Weichkäse. Man hat ihn halt als Stangenkäse bezeichnet. Ich habe
10: immer noch gesagt, bring einen Backstein mit.
0: Es war ja so, dass ähm, eigentlich in die Verbreitung dann vom Weichkäse oder die Produktion äh, hat ja Hirnbein angekurbelt und Karl Hirnbein war der Sohn eines Käsehändlers aus Missen. Hier im Allgäu. Und der Papa hat ihn nach Belgien geschickt. Er sollte sich mal schlau machen, wie die anderen das machen. Und klar, dann hat er den Namen mitgebracht, Limburger Käse.
10: Der Rotschmier des Linies, Bagdewin, hat er praktisch auch damals von Limburg runtergebracht. Die Bagdewin hatten halt die Schmiere züchtet.
9: Der Limburger Backsteinkäse liebt es feucht und kühl und gedeiht prächtig, wenn er immer wieder mit Salzwasser und Rotschmiere abgewaschen wird. Zur Familie gehören übrigens auch die beliebten, deftigen Brotzeitkäse wie der Andexer, der Weinstefaner, der Knirps oder der Miesbacher. Alles Weichkäse aus Kuhmilch mit gelblich-rötlicher Rinde und durchaus ausgeprägter Duftnote, je nach Reifegrad.
3: Das Würzige ist mir eigentlich am liebsten. Ich bin ein absoluter Käsefan, also das muss ich dazu
10: sagen.
2: Aber jemand,
3: der stinkt dann schon. Also wenn ich den daheim nehme, dann sage ich, okay, weil der lag schon mal draußen in der Speise am Balkon. Also Kühlschrank müssen wir nicht unbedingt haben.
6: C. Wie wir? Der Kais braucht schon warm. Die Carmen ist gerade beim Rühren. Beim Buchschneiden und beim Rühren.
9: Es dampft in der Käseküche der Tegernseer Naturkäserei in Kreuth. Wie in einem Tropenhaus. Vertriebsleiter Florian Hauder führt uns hinein.
6: Jetzt haben wir über über 30 Grad da drin. 100% Luftfeuchtigkeit, das das sind tropische Verhältnisse da drin. Aber da kommen wir wer braucht zu? Ganz wichtig.
9: Alles weiß gekachelt und Edelstahl. Nur mit Schutzmantel, Haube und Stiefel darf man ins Allerheiligste. Die sensiblen Bakterien, die hier am Werk sind, vertragen keine fremden Einflüsse. In einem 1200-Liter-Fassenden-Kessel schwimmen walnussgroße weiße Käseklumpen in einer weißlichen Brühe, der Bruch in der Molke. Käser Christian wischt sich noch einmal den Schweiß von der Stirn, bevor es losgeht.
2: Wir füllen jetzt den Kamenbär ab. Ja, das ist äh, unser freier Da ist äh, grüner Pfeffer im Kamenbär. Das ist Handarbeit, das ist leicht unregelmäßig mit dem Pfeffer. Der kommt halt mal stärker, mal weniger. Darum ist der auch nicht immer so gleichmäßig bei uns. Das ist kein Industrieprodukt.
9: Penicillinum camemberti oder Penicillinum candidum. Der Camembert-Schimmel gibt dem feinen, weichen Käse seinen typischen Geschmack. Leicht nach Pilz, nach Champignon. In Bayern wird Camembert seit über 100 Jahren produziert. Was seinen Namen angeht, da haben die Franzosen etwas geschlafen, denn Camembert darf überall hergestellt werden. Der ursprungsgeschützte französische Camembert de Normandie ist dagegen ein Rohmilchprodukt. So wie die Franzosen, sagt Käseexpertin Susanne Hofmann, haben auch die Bayern am Anfang Camembert gemacht.
8: Dieser Camembert, sage ich aber immer, ist wie ein spannender Roman. Am Anfang, durch die kälteliebenden Milchsäurebakterien, habe ich einen festen, kreidigen Teig. Und der wird jetzt langsam weicher, von außen wird es immer speckiger, bis innen ganz durch ist und dann ist er abfließend. Dann geht aber die Schimmelreifung auch weiter. Und es kommen Abbauprodukte vom Eiweiß wie Ammoniak. Das heißt, ich habe am Anfang eine lange Vorgeschichte, dann kommt ein Höhepunkt, dort ist er geschmacklich absolut unschlagbar. Und dann kommt quasi das Ende. Er ist einfach dann irgendwann zu reif. Daraus hat sich ja auch der Oberste entwickelt. Und nach wie vor macht man jetzt Camembert, aber... Der Konsument will das nicht mehr. Der empfindet das als ganz unangenehm, wenn er was mal vergisst im Kühlschrank. Und es verändert sich. Es wird ja bei uns alles auf Haltbarkeit getrimmt. Also hat man die Rezeptur immer mehr verändert. Das Erste, was man verändert hat, ist, dass man mehr wärmeliebende Kulturen im Bruch gibt. Das heißt, ich habe, wenn ich jetzt den Camembert anschneide, nicht mehr dieses speckige Außen und das kernige Innen, sondern ich habe meist eine gleichbleibende Fläche. Es ist nämlich ein halbfester Schnittkäse geworden. Auch der Schimmel, der stark das Aroma mit beeinflusst hat, ist sehr verändert worden. Ich habe heute eine Art Hightech-Schimmel, der ab einer gewissen pH-Wert einfach mit seinem Wachstum aufhört. Er baut das Eiweiß eben nicht mehr weiter ab. Deshalb, wenn ich heute einen Camembert kaufe, dann hat er ein Haltbarkeitsdatum von drei Wochen. Und wenn ich die drei Wochen überschritten habe, ist er immer noch gut.
4: D. Wie Diätkäse
3: so gesund muss ich es nicht haben, muss dann halt, der ist mal gut für die Linie und vielleicht auch für die Gesundheit, also da bin ich nicht so unbedingt dabei, auch nicht wirklich. Kamenbär mit 30 Prozent ist Kaukummi.
9: Fett ist Geschmacksträger. Und was da in den Supermarkttheken alles angeboten wird, an leicht und slim, das ist oft die Verpackung nicht wert. Wer es mager mag, der ist am besten fettarmen Topfen.
4: die Emmentaler.
1: Also wir sitzen jetzt in Knollz-Bauerstube bei einer gemütlichen Käseprobe. Wir fangen im Uhrzeigersinn an. Das ist also der Allgäuer Emmentaler. Der Allgäuer Emmentaler, der schmeckt ein bisschen nussig, mild würzig. Der ist noch jung. Das ist so unser, sagen wir mal, Ursprungskäse im Allgäu. Emmentaler aus dem Grund, Emmental, das liegt eigentlich in der Schweiz und der Emmentaler, der kam ins Allgäu, weil im Allgäu war eigentlich ursprünglich nicht Grünlandwirtschaft und Viehzucht, sondern Hanfanbau und Leineweberei. Das Allgäu war vor ca. 200 Jahren so das Armenhaus Bayerns mit dieser Leinenweberei und dem Hanfanbau durch diese Dampf angetriebenen Leinenwebstühle, die in England kamen, hat sich das dann bei uns eigentlich erledigt, weil die Leute bei uns nicht das Geld gehabt haben, danach zum Rüsten. Und dann ist also der ganze Leinenmarkt zusammengebrochen. Und die Leute standen also ohne Einkommen da. Und in der Zeit hat sich es also ergeben, dass eine Familie aus dem Emmental in der Schweiz, eine Familie Althaus, Die kam nach Immenstadt und hat da eine Sennaipel bewirtschaftet. Und die haben dieses Käserezept von dem Emmentaler mitgebracht. Und so wurde aus dem Blauen das grüne Allgäu. In der Schaukäserei von
9: Wertach erfahren Interessierte alles über die Käseherstellung und die Geschichte des Allgäuer Käses. Allgäuer Emmentaler ist übrigens heute eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Genauso wie Allgäuer Bergkäse. Aber Wagenrad groß und rund, das war gestern. Wagenrad groß und rund, das war gestern. Und das ist gut so, sagen die Käseexperten, die im Milchwirtschaftlichen Zentrum in Kempten regelmäßig Käse prüfen.
3: Emmentaler kann in Rundleiben hergestellt werden oder im Viereckblock. Herstellungsverfahren muss überall gleich sein. Ich habe ähm, Standardsorten, die sind benannt. Das heißt Emmentaler, Allgäuer Emmentaler, Allgäuer Bergkäse, Gouda. Das ist in einer Käseverordnung festgelegt. Die können im Rundleib hergestellt sein wie im Viereckblock.
5: Der Vorteil von quadratischen Formen ist halt dann die Weiterverarbeitung. Die Käsereien sind schon lange auf die Folienreifung übergegangen. Die, die Folie ist wie eine zweite Haut. Die atmet nach außen, aber der Sauerstoff kann nicht rein. Also das ist heutzutage kein Problem mehr. Und für Rindenpflege wäre ja ein wahnsinn heute halt Vom Arbeitsaufwand her, die großen Mengen so zu lagern, zu pflegen, das ist
6: immense immenser Aufwand. Ein historischer Hinweis, vielleicht noch früher, hat man auch die runde Form einfach aus ganz praktikablen Gründen benutzt. Da hat es noch alte Käsebretter gegeben und man hat den Käse quasi zum Bahnhof gerollt.
1: Der hat Bahnhof gerollt
10: Das ist eine Frechheit, wie kann man so was tun Denn er
1: war noch nicht vervoll Polizei hat sich hineingelegt es ist die Böse sehr und
10: Weil man hat einen Käse zum Bahnhof gerollt
4: F. Wie Frischkäse.
9: Frischkäse? Frischkäse ist eigentlich nur eine Vorstufe zu Käse. Keine Rinde, keine Reifung, kein Geruch. Aber beliebt wie nie zuvor. Über 300.000 Tonnen werden in Bayern davon jährlich produziert, laut Bilanz der bayerischen Milchwirtschaft. Seine Beliebtheit dürfte auch deshalb so groß sein, weil er alles mit sich machen lässt. Es gibt ihn süß, sauer, mit Schnittlauch, mit Kräutern, mit Gewürzen, mit Lachs, mit Salami oder mit Früchten. Frischkäse ist der Käse für all jene, die keinen Käse mögen.
4: Geh wie Geruch.
6: Also er stinkt auf keinen Fall, wenn manche
0: sagen, ein käse, der duftet. Ja, streng, ne? Hier riecht es ein bisschen streng. Jetzt wird es nicht mehr sauer, jetzt wird es würzig, streng.
6: Wir gehen jetzt in die Reifekeller. Wir haben jetzt zwei große Reifekeller, einmal für die ganzen Schnittkäs und Halbwesten Schnittkäs und einmal für die, unsere in die Hautkäs. Wenn man sagt, der Käs stinkt, dann ist es ja immer Ammoniak.
9: Florian Hauder öffnet die Tür zu einem langen Kellerraum. Käseleibe über Käseleibe, von weiß über rötlich-gelb bis fast dunkelbraun liegen sie auf den Regalbrettern. Der ganze Reichtum der Tegernseer Naturkäserei.
6: Jetzt der Christoph ist gerade beim Schmieren, Er macht super, also wir haben echt im Keller ganz gut gute Also Man kann jetzt die beste Milch haben und die super verarbeiten und wenn die Reifung nicht stimmt im Keller, dann kann man das Ganze wieder vergessen. Also wenn die Rutschmiere dann reift. Dann baut die Rutsch. die, Rutschmire, die kulturen bauen halt auch das Fett und Eiweiß ab außen auf der Rinde. Und dann entsteht dabei Ammoniak. Und wenn Eiweiß abgebaut wird, dann steht da als Nebenprodukt praktisch Ammoniak. Und deswegen stinkt's.
4: H. wie Hofkäserei.
7: Wir schauen jetzt gerade äh, über unser Sonnental der Jochenau. Mit Blick da unser Matterhorn da hinten. Das ist der Guffert am Aachensee. Und genießen jetzt diese schöne Aussicht.
9: Ja, die ist wirklich schön. Dementsprechend viele Touristen kommen in die Jachenau, um sich in dieser herrlichen Landschaft zu erholen. Und um den Käse vom Langerbauern zu probieren. Josef Orterer, der da so gemütlich vor seinem stattlichen Hof auf der Hausbank sitzt, ist einer von tausend Hofkäsern in Deutschland. Halbfester Schnittkäse, Tilsitter mit Kräutern, Erchenauer Bergbauernkäse und Bierkäse, der liegt gerade im Salzbad, sind die Spezialitäten aus der Jachenau.
7: Käse, muss man sagen, Käse hat eigentlich bei uns, so wie ich den mache, keine Tradition. Das ist etwas, was ich selber hier aufgebaut habe vor ja, mittlerweile 16 Jahren werden das jetzt dann schon. Und bei uns war eigentlich historisch gesehen eher die Butterproduktion zu Hause. Bis in die 60er Jahre, als dann die Milchablieferung losging zu den Molkereien, ist das dann eingestellt worden. Wir haben dann 1999 wieder angefangen, die Milch direkt zu verwerten, eben die Wertschöpfung ein bisschen zu erhöhen und daraus Käse herzustellen. Zum einen natürlich war der Milchpreis nicht zufriedenstellend. Die Situation war dadurch natürlich sehr unbefriedigend. Das heißt, durch den Käse haben wir dann höhere Wertschöpfung erreicht. Und das Zweite war natürlich, wir als Gastgeber für Urlaub auf dem Bahnhof wollen natürlich unseren Gästen auch etwas anbieten, was sie sich an den Urlaub auch erinnert. Bestes aus der Milch, genau. Und das ist eben der Käse.
9: Käse und Tourismus sind im bayerischen Oberland eine innige Verbindung eingegangen. Das Regionale ist gefragt und so hat es sich gelohnt, dass der Orterer die Käserei erlernt hat. So wie er stellen viele Kleinbetriebe in Bayern Käsespezialitäten her und bewahren die alte Handwerkskunst des Käsens. Es sind zwar nur 2% der bayerischen Käseproduktion von sage und schreibe, 850.000 Tonnen, die aus kleinen Hofkäsereien stammen, aber Tendenz und Vielfalt steigend.
4: I wie Industriekäse.
9: Das Gegenteil von Hofkäse. Lassen wir doch einmal einen alten Käse aus dem Allgäu erzählen. Karl Sutter aus Altusried, 81 Jahre alt, hat 1950 seine Lehre im Milchwerk von Kimratzhofen begonnen.
10: Und da haben 29 Bauern haben da am Morgen Milch braucht und am Abend. Und ich als Lehrling muss mit dem Zeigefinger immer am Rand abstreifen, damit der Rahmen frei gewesen ist. Und muss bei jedem Stotzen den Finger abschlecken. Und muss schauen, ob der warm gut ist, bzw. die Milch gut ist. Und ich habe also die Finger abgeschleckt und bin dann halt zum Nächsten gegangen. Und das waren 75 Stotzer. Das war damals die Qualitätsüberwachung. Wenn man das heute sieht, das macht halt alles für den Computer. Das ist schlimm, aber es ist so. Man braucht praktisch einen Computerfachmann. Ist da wichtiger als ein Käsemeister. Schlimm, aber es ist so.
9: 400 Sorten Käse und dreimal so viel an Masse, wie wir Bayern selbst essen können, Das ist die bayerische Käseproduktion. Die Milch, um die großen Industrieanlagen auszulasten, stammt zum Teil sogar aus Nachbarländern wie Tschechien oder Österreich. Bayerischer Käse ist ein gefragter Exportartikel. Er geht in die ganze Welt, bis nach China.
4: J wie Jodeln, Jauchzen und Joche auf der Alm, da ist so schön.
11: Wir haben jetzt gerade so einen schönen Blick ins Kavendel. Sitzen wir uns auf der Terrasse, ganz gemütlich im Sonnenschein. Wir haben 2000 mit dem Käse wieder angefangen, und mit den Mulchviecher. Also vorher waren nur Jungviecher rum und ja, wir waren viel im Algern so unterwegs und da haben wir so halt irgendwie so noch geschaut und haben gedacht, das können wir doch auch machen und dann haben wir einfach angefangen.
9: Fruni und Stefan Obermüller bewirtschaften die ein. Wer nicht gut zu Fuß ist, fährt mit der Bergbahn aufs Brauneck und wandert dann nur mehr eine halbe Stunde zum Berggasthaus.
11: Also da haben wir jetzt einmal unseren Almkäse, wo wir vorher im Käskeller auch schon gesehen haben. Das ist jetzt der, der Goldmedaille gekriegt hat. Und da ist der eine Kleine, wo du mich gefragt hast, was das für eine ist, wo ich gesagt habe, der schmeckt dann, wenn er alt ist, noch Pecorino ein bisschen. Genau, dann probier. Der Weg lohnt sich, weil die Stieralm
9: die einzige Alm in Oberbayern ist, auf der gekäst wird. Im Winter brennt Stefan Obermüller Schnaps und tastet sich langsam ans richtige Destillat heran. Im Sommer aber, beim Kasen, da muss es gleich hinhauen.
4: Da muss man schon aufpassen, weil das ist ja dann wirklich, da, wenn das nicht gleich hinhaut, oder wenn es nicht hinhaut, dann tut man ja da 300 Liter Milch praktisch verhauen. Haben wir natürlich auch schon gemacht. Wenn man mal neue Sorten ausprobiert oder so, dass das mal nicht hinhaut, dass man wirklich dann in der Nacht die, die Schweindel verfordert.
11: Ja, und das ist ja ein Naturprodukt, das kann jeder anders werden. Irgendwie fressen es woanders, dann ist es weder.
4: Wenn es ganz schlecht weder ist, wenn es güttrig ist oder dampfig, wir sagen ja dampfig, wenn es ein dampfiges Wetter ist, wenn es dann glütt halt wird, dann kann ja passieren, dass das ja von heute auf morgen umschluckt oder muig umklippt. Darum ist es ganz wichtig, dass man bei so Doktor, man muss man wirklich schauen, dass die Milch runtergekühlt wird auf 4, 5 Grad, dass das wirklich äh, da nichts passiert.
11: Ja, je wärmer das ist, umso schneller vermehren sie einfach die Bakterien in der Milch und dann passiert halt was.
4: K wie Klosterkäse.
9: Aus Ephemerides andecentes, 1846 bis 1866, Handschriftliche Chronik von Magnus Sattler, Eintrag von 1865.
4: Da die Zeitumstände ernstlich daran erinnerten, dass der vorherrschende Getreidebau eine ergiebige Rolle nicht mehr abwerfe, glaubte man, dass es an der Zeit sei, eine Umänderung im Betriebe der Ökonomie zu veranlassen und der Milchwirtschaft und Viehzucht eine größere Ausdehnung zu geben. Es wurde deswegen ein sachkundiger Schweizer, Josef Tinkel, von Petersthal bei Sonthofen eingestellt, mehrere Äcker mit Klebe baut und im Herbstmarkt zu Sonthofen sechs trächtige Rinder a 100 Gulden und ein Zuchtstier gekauft. Der Erfolg zeigte, dass das Unternehmen kein Missgriff war. Man erhielt einen ganzen Haushalt, Kloster, Bauhof, Institut, mehr Rahm, Milch, Butter, Käse als vorher und konnte noch ein großes Quantum Käse verkaufen.
9: Die Klöster, die Bewahrer der Tradition, auf dem Heiligen Berg in Andex sprudelt das Bier zwar immer noch aus der eigenen Klosterbrauerei, aber um den Klosterkäse ist es nicht so gut bestellt. Eine Frischkäsezubereitung aus der Klosterküche ist alles, was übrig geblieben ist. Nicht weit weg, im Landkreis Landsberg, liegt die Erzabtei Sankt Ottilien, mitten in grünen Wiesen und fruchtbaren Feldern. Ein richtiges Dorf mit Exerzitienhaus, Gymnasium, Missionsmuseum, Kräutergarten, Büchermarkt, Biogasanlage, großer Landwirtschaft und Hofladen. Im Kühlregal sind schon ein paar Sorten aus.
2: Also da, die mittlere Abteilung, da ist jetzt der drin, wo ich hier produziere. Und hier im oberen, da ist jetzt der von Kollegen drin. Und da unten auch der Wildkräuter de Pervance, der ist leider schon ausverkauft. <lacht> Aber es
12: gibt heute mit Nachschub.
9: Molkereimeister Christian Merck hat heute wieder seine mobile Käserei hinter dem Kuhstall des Klosters geparkt. Ein unauffälliger weißer Kastenwagen, aber voll ausgestattet wie eine richtige kleine Käserei. Mit Kessel, Rührwerk, Formen, alles da, was ein Käser benötigt.
2: Also ich muss jetzt erstmal prüfen, ob der Bruch jetzt fest genug ist. Ich komme so circa achtmal im Jahr hier nach St. Otilien. Das äh, mit selber Käse herstellen ist äh, etwas problematisch, da man auch die, die Räumlichkeiten dazu braucht und äh, das Personal dazu. Und deshalb ist es für sie eine praktischere Lösung, wenn da einer zum Käsen kommt.
4: L wie Löcher.
2: Als ich neulich morgens beim Frühstück saß und mir eine Scheibe Käse genommen habe, habe ich mich sicher zum hundertsten Mal gefragt, wie kommen eigentlich die Löcher in
4: den Käse?
9: Das hat sich auch Peter Panther gefragt, beziehungsweise fragen lassen müssen. Von nervenden Kindern. Hinter dem Pseudonym Peter Panther versteckte sich der Satiriker Kurt Tucholsky.
4: Mama, guck mal die Löcher in dem Käse. Zwei Kinderstimmen gleichzeitig. Tobi ist aber dumm, im Käse sind doch immer Löcher. Eine weinerliche, jungen Stimme. Naja, aber warum, Mama? Wo kommen die Löcher im Käse her? Du sollst bei Tisch nicht reden. Ich möchte aber doch wissen, wo die Löcher im Käse herkommen. Pause. Mama. Die Löcher, also ein Käse hat immer Löcher. Da haben die Mädchen ganz recht, ein Käse hat eben immer Löcher. Mama, aber dieser Käse hat doch keine Löcher. Warum hat der keine Löcher und warum hat der Löcher? Jetzt schweig und iss. Ich habe dir schon hundertmal gesagt, du sollst bei Tisch nicht reden.
9: Iss. Das Löchern geht weiter. Auch als das nervende Kind im Bett ist. Jetzt löchern sich die Erwachsenen. Und keiner weiß es, wie die Löcher in den Käse kommen. Und keiner will zugeben, dass er es nicht weiß. Und bald liegen die Nerven blank und der Abend wird zum Fiasko.
2: Der klingt hohl, der hat Löcher. Und der frische klingt dumpf, der hat noch keine.
5: Also gibt es ja viele Geschichten, wie die Löcher in den Käse kommen. In den Emmentaler. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wir geben ja zu der Käserei Milchprobionsäurebakterien zu. Die Probionsäurebakterien im Endestadion von der Reifung, das findet so ungefähr bei 20 Grad statt, fangen die an, die Milchsäure, was im Produkt ist, zu verarbeiten. Also gut die machen einen Stoffwechsel. Daraus bilden sich CO2 und Säuren. Die Säuren macht der Geschmack. Und das CO2 bildet dann an der Lochansatzstellen im Teig die Löcher. Das ist. Die ganze Wissenschaft, wie kommen die Löcher in den Käse.
4: M wie Mozzarella.
0: Komm ein bisschen mit nach Italien. Komm
1: ein bisschen mit ans blaue Meer. Und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise wäre. Komm ein bisschen mit.
12: Nach Italien, komm ein bisschen mit, weil sich das lohnt. Denn
1: am Tag scheint doch die Sonne und am Abend scheint der Mond.
9: Mozzarella aus Italien, oh, welche Köstlichkeit. Mozzarella, der Inbegriff von Sommer mit Tomate und Basilikum, ein Gericht in den italienischen Nationalfarben. Inzwischen aber auch bei uns längst biergartentauglich und allgegenwärtig. Tausendfach im Plastikbeutel in Supermarkttheken. Meist fad und ohne Geschmack, kein Vergleich mit dem Original aus Büffelmilch. Mit einem Teig, weich und geschmeidig, der sich leicht von der äußeren Haut abhebt. Mit süßlich-milchigem Geschmack, mild und doch gehaltvoll. Aber so viele Büffel kann es weltweit nicht geben, wie Mozzarella verzehrt wird. Also ist es längst Usus, den Käse, dessen Teig gebrüht und geknetet wird, aus gewöhnlicher Kuhmilch herzustellen. Nicht nur wir, auch Italiener kaufen in ihren Supermärkten Mozzarella, made in Bavaria.
3: Gut,
11: also
12: das ist jetzt die Käserei. Unsere Firma existiert seit 1870 und ich bin in vierter Generation. Das sind unsere Käsefertiger, da verarbeiten wir im Tag 1.250.000 Liter Milch an sechs Tagen in der Woche. Zu italienischen Spezialitäten wie Mozzarella, Pasta Filata, aber auch Schnittkäse wie Edammer, Gouda, Tilsitter.
9: Hermann Jäger steht im weißen Kittel in seiner hochmodernen Käserei in Haag in Oberbayern. Von außen macht die Firma den Eindruck eines kleinen, bescheidenen Milchladens, aber hinter den Kulissen ist alles Hightech. Vorne kommt die Milch rein und hinten purzeln die Mozzarella-Kugeln raus.
12: Da machen wir im Tag fast eine halbe Million Kugeln. Etwa 60% fahren nach Italien und der Rest in alle Länder Europas. Und das ist auch eine Marke von uns zum Beispiel Alpinetta. Wir haben auf jeder Marke verschiedenste Sprachen, weil er in ganz Europa verkauft wird. Da ist ja so drauf. Ukrainisch. Russisch, Tschechisch, Slowenisch, Italienisch, weil wir in alle Länder liefern.
4: N wie Nischen.
2: Hunger.
9: Film ab. Puch. Ich spiele von allem etwas, aber keine Nischen. Sagt der deutsche Disc Jockey Carsten Krebsbach, alias Captain Käse. Normalerweise haben DJs coole Namen. Dass sich einer Captain Käse nennt, ist ungewöhnlich. Aber weil Krebsbach ein begeisterter Captain Blaubeer-Fan ist, hat er beschlossen, sich Captain Käse zu nennen. Auch wenn es bei Konzerten von Captain Käse nicht nur etwas auf die Ohren, sondern auch etwas für den Gaumen gibt. Aber das bloß nebenbei. Wir machen weiter mit dem Buchstaben O.
4: O, die Oberster.
10: Der Oberste. Ja, Berg. Ich kann wohl nicht kochen, ich kann kein Schweinsbraten, nichts machen, aber beim Obersten ich kann es ja nicht einmal gescheit bayerisch sagen, weil ich ja Frank bin, aber einen Obersten den mache ich folgendermaßen, dann nehme ich die Hälfte Butter, ein Kammerbeer dazu, ein Ei, also nur das Dotter. Um Gottes Willen, ein Ei, das geht auf dem Leberkäse nach, hat im Käse nichts verloren. Ei-Dotter, nicht das ganze Ei, sondern nur das Ei-Dotter. Und da kannst du schön leicht den rumrühren, lässt sich schöner zu drücken.
3: Das geht gar nicht.
12: Da
2: habe ich einen, der, der Egon, der ist mein bester Freund, den kenne ich schon 30 Jahre. Und der macht da gleich einen ganzen Kimi voll, weißt du? so, so schaffe ich gleich. Da läuft er der Bad so wie. So was Gutes, ehrlich wo.
9: Ein Biergartenbesuch ohne obersten Fast undenkbar in Bayern. Selbst die Franken kommen nicht ohne ihren Grupften aus. Der oberste ist höchstes bayerisches Kulturgut. 40% Brie oder Camembert müssen drin sein, Butter, Frischkäse, Paprika, Kümmel, Zwiebel. Und wehe, ein Wirt oder Käsehändler tut etwas anderes rein. Dann darf er ihn nicht mehr Oberster nennen. Wobei, Frischkäse mag zwar dem Zeitgeist entsprechen, aber nicht dem Original.
8: Das Originalrezept vom Obersten, das kennt man, also die Fachleute wissen das und das besteht immer aus einem sehr ausgereiften Camembert. Da kommt dann ein Romadur oder ein Stück Limburger, wie man das möchte, oder auch Weißlacker hinzu. Und dann wird das von der Gesamtmasse ein Viertel Butter untergeknetet, Zwiebeln und Paprika und das war's.
4: Wie pasteurisieren.
9: Die meisten Käse werden heute aus pasteurisierter Milch hergestellt. Dazu wird die Milch 15 bis 30 Sekunden lang auf 71 bis 75 Grad erhitzt. Das Verfahren ist nach dem französischen Chemiker Louis Pasteur benannt. Er erkannte, dass durch kurzzeitiges Erhitzen von Lebensmitteln bis 100 Grad die meisten darin enthaltenen Mikroorganismen abgetötet werden.
6: Kuh wie Quark. Also Topfen und Quark ist letztendlich das Gleiche.
9: Was für das Allgäu Hartkäse wie Emmentaler und Bergkäse, das war für den Rest Bayerns der Topfenkas der wurde daheim von der sauren, der gesteckelten Milch, hergestellt. Auf der Terrasse der Naturkäserei Tegernsee sitzt man mit herrlichem Blick auf die Berge. Eine Käsebrotzeit schmeckt hier noch mal so gut. Denn dort oben vermutet man Almen, grüne Wiesen, saftiges Gras und glückliche Kühe. Aber was die engagierten Bauern, die sich zu dieser Käserei zusammengeschlossen haben, um ihre eigene Milch besser vermarkten zu können, was diese Bauern hier machen, hat eigentlich keine Tradition. Zumindest nicht in dieser Gegend. Vertriebsleiter Florian Hauder ist sich dessen sehr wohl bewusst.
6: Was bei uns Tradition hat, also erstens einmal war die Müllverarbeitung immer im Haushalt. Die Bauern haben das selber gemacht. Das hat praktisch kein es bei uns nicht gegeben. Zum Beispiel, es gibt, auch, wenn, weil die Käser jetzt heutzutage, die haben kein richtiges Zumpfzeichen. Alle anderen Handwerksberufe haben immer Zumpfzeichen und haben eine lange Tradition. Aber bei uns gibt es das eben nicht, weil wahrscheinlich die Milch immer im Haushalt verarbeitet worden ist. Das haben die Frauen gemacht, überwiegend, und haben die Milch verarbeitet. Und das Typische bei uns war einfach, man hat die, die Milch entrahmt, man hat den Raum abgeschöpft, den haben wir dann verbuttert, das war aus Butter und die Magermulch, die ist dann gesteckelt, da haben wir einen Topfen draus gemacht, und den Rest von der Magenmulch dann an, an Kaiweh oder an Zau verfordert. Und ich glaube, dass also Topfen und Butter, Butterschmalz, das ist, was bei uns wirklich Tradition hat in, in der Milchwirtschaft.
4: Die Rohmilch.
13: Rohmilchkies ist ein ganz naturbelassenes Produkt. Er beinhaltet alles Mögliche an Vitaminen, an Eiweißen, an Kalzium. Und man schmeckt natürlich beim Rumlichkäse auch die Flora Fauna. Das ist für mich das Hauptargument pro Rumlichkäse, kontra pasteurisierten Käse. Denn wenn Sie heute einen Camembert aus dem Supermarkt aus pasteurisierter Milch essen, da schmeckt jeder Camembert eigentlich gleich. Würden Sie aber einen Römlichs-Camembert aus meinem Programm essen, da schmecken Sie tatsächlich die Flora Fauna, sprich die Region, wo das Tier gegrast hat. Und Sie schmecken selbst das Futtermittel, was dieses Tier zu sich genommen hat. Und das ist dann der Hauptunterschied zwischen einem Rumlich- und einem pasteurisierten Käse, dass man einfach die Region herausschmeckt.
9: Der Käseaffineur und Käsehändler Volker Waldmann aus Erlangen hält gleich eine flammende Rede, wenn es um Rohmilchkäse geht. Denn das ist seine Spezialität. In Verruf geraten ist der Rohmilchkäse, weil sich gefährliche Listerienbakterien bilden können. Die treiben sich allerdings auch auf Salat, Carpaccio, Tartar und Räucherlachs herum, ohne dass davor gewarnt wird. Rohmilchkäse muss hingegen immer als Rohmilchkäse gekennzeichnet sein
4: es Wie Schimmel.
13: Auf der Außenseite schon ein haariger, buschiger Schimmel, ja, der den ja, deutschen Hygienefanatiker schockt. Für mich ein gutes Zeichen. Diese Schimmelbildung bei diesem Rummelkäse ein Zeichen, dass dem Käse hier bei mir gut geht. Und ich, dieser Schimmel ist erwünscht. Dieser Schimmel kommt natürlich beim Rummelkäse immer wieder. Der kann bläulich, gräulich oder wie hier so schön haarig werden, dass wir den Käse fast ein bisschen frisieren können, einen Mittelscheitel verpassen können. All das ist gewünscht bei einem Brommelkäse wohlgewert.
9: Wäre es pasteurisierter Käse, sollte man ihn besser wegwerfen. Der Schimmel verleiht dem Kammerbär sein weißes Kleid. Er umhüllt Kuhmilch, Schafs- und Ziegenkäse oder durchzieht ihn mit feinem Blauschimmel. Er ruft bei Käseliebhabern und Experten wie Volker Waldmann wahre Begeisterungsstürme hervor und ist der Stolz einer ganzen Käsedynastie. Der Privatkäserei Bergader in Waging am See. Dort wurde nämlich der bayerische Gebirgsrock vorerfunden. Basil Weixler, der als junger Bursche die Dorfkäserei von Waging angemietet hatte, begann 1927 mit der Produktion. Heute wird die Firma von seiner Enkelin Beatrice
11: Kress geführt. Der Erfolg von dem bayerischen Gebirgsrock vor war am Anfang sehr mäßig. Es war also eine sehr mühsame geschichte aber mit äh, doch wachsendem Erfolg hat er dann zunächst einmal die französische Konkurrenz auf den äh, Käse aufmerksam gemacht, dass es da einen Rockfeuer aus den bayerischen Alpen gibt. Und äh, die waren natürlich nicht damit einverstanden, dass der Name verwendet wurde. Die haben ihm dann einen Prozess auf den Hals äh, gehetzt, der über viele Instanzen ging und acht Jahre gedauert hat. Und da wurde dem Basil weixler erwartungsgemäß dann die Namensanleihe versagt. Und ab dem Zeitpunkt hieß er dann Edelpilzkäse.
9: Inzwischen exportieren die Waginger Blauschimmelkäse nicht nur nach Frankreich und Italien, sondern in 46 weitere Länder.
4: Tee wie Topfen
8: Ja, so ein Topfen.
4: Redet nicht so ein Topfen, redet nicht so ein Schmarrn. Das ist jedenfalls abwertend
8: gemeint. Also, Akas oder das oder einfach Das war nichts Besonderes. So es wird ja auch heute noch diese Redewendung interpretiert, weil dieser Sauermilchkäse immer die gleiche Richtung war.
4: Der Käse kommt eigentlich immer nur abwertend in Redewendungen vor. Leider. Weil er, ja, weil er war immer praktisch das Gegenteil von Wurst. U, die Ursprung. Tum quoque tal aliquit, meditans in traverat hortum. Acprimum primum digitis, tellure refossa. Quatuor riducit cum spisis alia fibris. Inde comas api, gracilis rotamque rigentem.
9: Frei nach Vergil hat Isabella Denk einen römischen Käse zubereitet.
3: Da bieten wir hier an unserem Stand ein Moretum an. Das ist ein römisches Frühstück, ja, sehr beliebt von einem einfachen Bauern. Und da ist drinnen Feta, also wir haben auf über 20 Kilo Feta für unseren Stand zweieinhalb Kilo Knoblauch verarbeitet. Man bedenke zum Frühstück. Und Weinraute, Koriander ist drinnen und Selleriegrün. Dieses Rezept wurde überliefert von den Römern. Also die haben das aufgeschrieben, es gibt auch ein Gedicht dazu und ähm, daher weiß man genau, was da drinnen war. Grundlage für die Käseverarbeitung war natürlich, dass man erstmal sesshaft wurde, dass man Bauer wurde. Das war so 5.500 vor Christus. Aber da geht man noch davon aus, dass die Leute eine Laktoseintoleranz hatten. Das heißt, Käse und Milchgenuss war erstmal nicht so das Ideale es hat sich dann erst entwickelt, dass die Leute wirklich Laktose vertrugen. Und damit war die Voraussetzung erst geschaffen, damit man Käse wirklich auch genießen konnte oder herstellen konnte. Und diese Käseherstellung nachweisen kann man erst so am Ende der Steinzeit, ja so drittes Jahrtausend vor Christus.
4: V wie verfeinern.
9: Der Käseverfeinerer, das ist der Affineur.
13: Der Affineur ist eigentlich das Bindeglied zwischen dem Käsebauern und dem Endverbraucher. Meine Aufgabe ist es, die besten Grund- und Rohprodukte zu finden, meistens auf kleinen Bauernhöfen in ganz Europa, um sie dann im möglichst jungen Zustand hier in meine Keller nach Erlangen zu bringen, um sie hier während der Lagerzeit zu verfeinern. Und das Verfeinern bedeutet, dass wir Käse pflegen, indem wir ihn drehen, wenden, indem wir ihn bürsten. Das heißt, wir verfeinern hier Käse auch mit einem speziellen Sud, den wir für jeden Käse zubereiten. Der besteht zum Teil aus Weißwein, aus Cognac, Calvados, Grappa, Whisky und vielen anderen Digestives.
9: Volker Waldmann öffnet seine Schatzkammern. Längliche, quadratische, kegelförmige, herzförmige, runde, große und kleine Käseleibe, von blütenweiß bis tiefschwarz, lagern dort in den Regalen.
13: Wir haben jetzt hier drinnen ja auch einen bayerischen Käse, ja, und zwar hier einen Gossholzer. Das ist ein Rotschmier-Käse, den ich aus dem Allgäu bekomme. Das ist ein Käse, den wir naturbelassen mit einer leichten Rotschmiere kriegen. Und den waschen wir tatsächlich hier mit, auch mit einem bayerischen Bier, wird der Käse abgewaschen, sodass der Käse einen richtig schönen, deftigen, würzigen und auch malzigen Geschmack bekommt. Wir haben jetzt hier unten drinnen einen Käse, hier unten den waschen wir mit einem fränkischen Whisky und lassen ihn dann auf einem, hier zur der Nähe von Erlangen, auf einem geräucherten Biermalz reifen.
9: Affineur als Berufsbezeichnung gibt es nur in Frankreich. Dort hat der Erlanger Käsehändler das Handwerk auch gelernt. Aber die Passion für den Käse, die hat er schon mitgebracht.
4: Weh wie Weißlacker.
0: Ja, ich habe noch schon probiert den Weißlacker. Das ist schon deftig.
3: Ich glaube, das ist was für mich. Ich esse gern was würziges. Der riecht schon ganz
0: stramm. Ja, also ja. ich glaube, mein Fall ist es nicht.
11: <lacht>
3: zum wohl. Zum wohl. Zum wohl. Zum wohl.
11: Jetzt
1: kommen wir zum Höhepunkt. Das ist jetzt. Diese Erfindung das Original, der Weißlacker-Käse. Das ist jetzt wirklich Geschmackssache. Wenn man wirklich jemand wirklich was Deftiges anbieten will und man weiß, das mag derjenige, dann kann man den Weißlacker servieren. Wenn man natürlich weiß, das liegt ja überhaupt nicht, dann kann ich auch meine beste Freund vertreiben mit dem Weißlacker. Gell? Bei der Käseprobe
9: rümpfen auch ein paar Damen die Nase.
1: Das ist dann doch zu viel
9: Würze für feine Nasen und empfindliche Gaumen. Es ist immer die Reife, die dem Käse den Geschmack verleiht. Und die war und ist beim Weißlacker entsprechend lang.
10: Der Weißlacker wird halt so bekannt und so würzig, weil er so alt ist. Normal muss er mindestens ein Jahr alt sein. ja, wenn man den schmieren muss, da stinkt er acht Tage lang. Also das ist ganz brutal.
9: Fast wäre er in Vergessenheit geraten, wenn nicht Slow Food ihn zum Arche-Passagier erklärt und damit den Verzehr wieder angekurbelt hätte. Inzwischen kommt man mit der Produktion kaum nach. Denn der beste Stinker Bayerns wird nur noch von einer einzigen Käserei im Allgäu hergestellt. Und die gehört mittlerweile zu einem dänischen Großkonzern.
4: X Xanadu
9: Xanadu ist eine verschlafene kleine Stadt in Wyoming, umgeben von lauter Bergen, fast wie im Allgäu. Xanadu hat auch eine Bank. Wen wundert's, wir befinden uns in Amerika. Und die Eingangstür dieser Bank hat eine Ähnlichkeit mit geriebenem Käse. Sich eine Tür vorzustellen, die wie geriebener Käse ausschaut, erfordert ein gewisses Maß an Fantasie. Die Autoren Kari und Tui T. Sutherland haben sie. Ihr Fantasy-Roman heißt Magic Park: Das Geheimnis der Greifen, aber das bloß nebenbei.
4: Y, wie Yam-Yam:
9: Yam-Yam ist der Name einer Siamkatze. Sie ist die Heldin eines Buches von Lillian Jackson-Braun. Die Katze, die für Käse schwärmte. Aber es geht hier nicht um Katzen und um Bücher. Deswegen machen wir weiter mit dem Buchstaben Z und beschließen das Alphabet.
4: Z, die Ziegenkäse oder Ziebeleskäse.
9: Der Ziebeleskäse ist schnell erledigt. Angemachter Topfen mit Zwiebeln Salz und Pfeffer, gutes Brot dazu, Bier, schönes Wetter, fertig ist der Genuss. Man könnte ihn auch aus Ziegen Frischkäse machen.
4: Unsere Ziegen haben braune deutsche Edelziege, sagt man da dazu. Also, wir haben einen Laufsteuer, wir haben eine Wiese, wo sie raus können, also können eigentlich permanent raus und rein. Aber die Gorse ist ein bisschen eine Grazia, würde man sagen. Wenn es rennt, dann braucht es einen Schirm und Gummistiefel. Und in, wenn man es also bei Regenwetter raus da möchte. Da muss man ehrlich sagen, die Hand schneller wieder drin, als wenn man selber wieder zurück ist.
8: Es ist immer so ein Widerspruch in dem Tier. Auf der einen Seite sagt man, es ist zickig, weil sie es nur das Beste raussucht. Das ist richtig. Aber auf der anderen Seite kann man sie in ein dunkles Verlies unter der Keller einsperren und sie gibt dennoch Milch. Und somit war die Ziege sehr verrufen als armer Leuttier. Des Bahnwert, das Kuh. Alle, die sich keine Kuh leisten konnten, mussten sich mit einer Ziege zufrieden geben. Konnte der Kurkur nicht leisten. Die Ziege war die Kuh
9: der Armen, in Oberbayern genau wie in Oberfranken.
13: Ziegen gab es in Oberfranken immer sehr viel, also bis in die 50er Jahre. Früher hat jeder Haushalt im Grunde genommen, also vor allem auch natürlich auf dem Land, aber auch in der Stadt ein oder zwei Ziegen gehabt, um einfach ähm, frische Milch zu haben, um den Eiweißbedarf so zu decken. Das hat aber dann mit dem Wohlstand hat es parallel abgenommen, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Ziegen, aber Ende der 50er-Jahre gab es kaum noch welche. Und dann kam Anfang der 70er-Jahre so diese Alternativbewegung auf, Selbstversorgung, Leben auf dem Lande. Und da hat die Ziege eigentlich wieder an Bedeutung gewonnen.
9: Ziegenkäser in Bayern wie Hans Keller aus der Hallertau oder Robert Knöbel aus Würnsreuth im Landkreis Bayreuth in Oberfranken sind meist Kleinbauern oder Quereinsteiger. Robert Knöbel schrieb vor 20 Jahren als angehender Architekt eine Diplomarbeit über regionale Entwicklung. Dann entschloss er sich, das selbst auszuprobieren. Auch Hans Keller, Ziegenbauer aus der Hallertau, hat sich am Anfang nicht leicht getan mit seinem Ziegenkäse. Inzwischen läuft das Geschäft gut. Auf den Wochenmärkten stehen die Kunden Schlange.
0: Ja, schmeckt sehr gut. Doch ich radel extra von Mursach hier jeden Donnerstag her für die Ziegenprodukte hier. Ja, den eingeschweißten mit Bärlauch bitte. Mit Bärlauch?
3: Genau.
2: Auch von dem Frischkäse mit Lachs bitte.
9: <lacht> Alles Käse, werden Sie jetzt sagen. Ja? Stimmt, alles Käse.
0: Allgäuer zum zibeles ein kulinarisches Käse-ABC von Hannelore Fiskus. Es sprach Susanne Schröder, die Regie hatte Josef Berlinger, die Technik Cordula Vanjura. Sie können auch online in dem Käse-ABC blättern. Auf bayern2.de und BR Heimat finden Sie die Sendung zum Nachhören und als Podcast.